se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como sí, bien tú lo decías, cinco, diez años atrás, otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos, nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Claro. Pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor, llamar también al 3034 1903 534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse 
y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso de Sur de la Florida, que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? Digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sesión de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, la ropa que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet, se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de y, 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 incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas. Eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo. Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo. Exactamente. Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este miércoles, mitad de la semana? Que les habla Darío Fernández compartiendo con todos ustedes hoy con un programa especial. Como siempre, eh, invitados a personas que vienen a compartir con nosotros. Yo tengo un invitado de lujo, un invitado de esos que eh, a lo largo de su carrera como periodista, como un verdadero periodista, ha inspirado a muchos y hoy lo, lo, lo tendremos por acá y nos estará acompañando porque creo que es importante para las nuevas generaciones. Ricardo Brown, que estará eh, acompañándonos en la tarde de hoy. También eh, felicitar a todos los que cumplen año en el día de hoy, mañana, jueves y el viernes y el resto de la próxima semana. Pero recuerden que mi cumpleaños es el próximo viernes. Así que... Eh, esta, este mes de septiembre ha sido un mes de cumpleaños para mí porque siempre celebro el cumpleaños. Yo creo que la vida hay que celebrarla todos los días. Todos los días usted tiene que celebrar la vida 
porque de esa manera en la cual usted celebre su vida cada día es como tú vas a poder sentirte una mejor persona. Compartan, compartan, compartan. Espero que todo el mundo esté bien y también sobre todas las cosas. Eh, quería hablarle en estos minutos en lo que ya se está conectando Ricardo Brown hoy con nosotros. Eh, va a haber un debate entre el candidato eh, Steve Bobo y Daniela. Uh, van a haber un debate hoy en Univision y comienza en unos minutos. Así que eh, recomiendo a todos que vean ese debate después porque es importante estar bien informado para tomar la mejor decisión posible. Amigos, quedan 40 días, 15 horas y 3 minutos para que usted que me está viendo pueda ejercer el derecho al voto con responsabilidad. Este noviembre, eh, noviembre 3, hay diferentes eh, nombres en las boletas, pero sobre todas las cosas son las elecciones presidenciales o para reelegir al presidente Donald Trump o su contraincante, eh, quien fuese vicepresidente en la antigua administración Biden. Así que usted ya sabe, si no está registrado para votar, estaré dándole un tour nuevamente por el condado Miami-Dade y es lo mismo por eh, todos los condados donde usted va al departamento de elecciones. Ahí usted hace clic y puede eh, también eh, registrarse, para, registrarse para votar, pero también puede hacer el update a su boleta eh, si en este caso ya usted está eh, registrado. Así que hay mucho que compartir hoy, mucho que compartir. Quiero decirle que salió hoy de la alcaldía del condado Miami-Dade que está anunciando ayuda financiera para taxistas, choferes de minibuses y limoncinas. Estaré hablando de ese tema. La asistencia eh, se distribuirá en función de un porcentaje de gastos elegibles incurridos hasta un máximo de 200 de 2800 por conductor. Les estaré explicando cómo pueden aplicar también. Recuerden que reinventarse y no quedarse de brazos cruzados es lo más importante. Así que hay muchas ayudas. Eh, estaremos hablando de diferentes otras medidas también que hoy tomó la administración Donald Trump. Para seguir apretando más la mano a la dictadura asesina castrista. Pero eso son informaciones que estaremos compartiendo hoy y ya sin más quiero darle la bienvenida aquí hoy para compartir con nosotros a este excelente ser humano y este excelente periodista eh, Ricardo eh, Brown. Ricardo, muy buenas tardes. Gracias. Oye, un abrazo y te veo tan elegante yo con el uniforme de pandemia. No, no yo, yo no sabía que tú eras de lujo, que era. No, no. Es que aunque, aunque siempre te recuerdo a ti como un tipo así, es... siempre bien vestido, siempre elegante. Así mismo es. Eh, yo sabe que yo siempre me he visto así, sí, eh, sí. porque cuando estamos en las ventas también, en todo lo que tiene que ver el marketing digital, todo esto de la tecnología, tiene que ir bien presentable. Y yo creo que desde chiquito siempre me ha gustado estar bien vestido, ¿no? Así que sabes cómo es esto, ¿no? Oye, gracias por la oportunidad, Ricardo. Sé que he tratado en algunas ocasiones de poderlo eh, conectar. Eh, tuve el placer de conocerte muy bien cuando trabajamos en Gente B. ¿Te acuerdas? Eh, claro que sí. Siempre aprendiendo mucho de ti. Eh, me gusta y me ha gustado siempre la manera en la cual has hecho periodismo y eres una inspiración para todos nosotros. Y voy a empezar así ya. ¿Qué estás haciendo ahora para todos aquellos que no? Voy a empezar de atrás para adelante. Casi siempre la gente empieza la entrevista. ¿Quién, ¿Cómo empezaste? No, pero vamos a empezar diferente. 
Mira, en estos momentos yo eh, copresento dos programas en actualidad radio 1040 AM todas las mañanas. Eh, de 9 a 10 estoy con Roberto Rodríguez Tejera, un amigo de muchísimos años, y de 10 a 11 eh, comparto el espacio con una excelente periodista argentina, ciudadana de Estados Unidos, que se llama María Fernanda Silva. Fuera de eso tengo un blog eh, que estoy tratando de sacar adelante, estoy trabajando con, con, con una productora, Productora porque es mujer y productor también, porque es una compañía que vamos a sacar un podcast, algo así como lo que tú haces y que lo haces también. No me vas a tener que dar algunos tips. Oye, para, eh, para un placer. Bueno, y estoy haciendo eso. El Canal 8, donde tú y yo trabajamos, tú sabes que se vendió uh -huh. eh, Caracol Televisión, con la cual yo, yo estoy seguro que tú compartes esto. Tú, para mí fue una gratísima experiencia estar todo el tiempo que estuve allí con, con Caracol Televisión, que no es la radio, son compañías distintas, Caracol Radio y Caracol Televisión, eh, y ambas buenas compañías, Caracol Televisión es una de las principales televisoras de América Latina y, y aquella experiencia fue una de las mejores que yo he tenido en mi larguísima vida en este giro, entonces aquí yo trabajaba en la televisión en blanco y negro, sí, sí, y en el cine mudo también. Oye, eh, si yo me acuerdo cuando comenzamos allá en Gente B, el eslogan era lo que la gente ve, y ahí fue mi primer programa de sí. televisión. Que no, que no lo veía mucha gente en aquel tiempo, ¿no? Era un claro. eslogan un poco exagerado. Bueno, sí me, sí, déjame decirte que en aquel tiempo yo estaba en Radio Paz y a veces cuando salíamos para las calles me decía, oye, si sí te veo tu programa y lo ah, que bueno. haces con, eh, ¿te acuerdas Daniel Torres por la mañana con Agustín? Ah, tremendo, el, el lamentable fallecido Daniel Torres. Un extraordinario periodista, Daniel Torres, y, y presentaría, además, tremenda persona. Yo, déjame decirte que qué bueno que mencionaste a Daniel Torres, porque se merece la gente buena, la gente que es buena en su trabajo, y sobre todo la gente que es buena de corazón, como era nuestro queridísimo Daniel, siempre se, es necesario, es casi urgente. En todos estos tiempos de, de, de la gente está tan enojada, estamos en pandemia, eh, hay una lucha política. Eh, qué bueno recordar a, a alguien así como ah, Daniel Torres. Yo creo, eh, Ricardo, y esto yo, yo estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo, eh, la radio y la televisión eh, siempre ha sido muy competitiva y encontrarte a alguien que te dé la mano y que te diga, sí. mira, tienes que ser así o llama a esta persona. Y cuando estamos hablando eh, de tener su propio programa, porque Daniel y Agustín tenían su programa, que ellos sí. se lo y vendían todo. Vendían mucho. Eh. Es que me pasaba Daniel Torre y me decía, ve a verlo, que a lo mejor se quiere anunciar contigo, de todas maneras está conmigo, conmigo por, la tarde, por la mañana y sigue ya la... la y encontrarte ese tipo de personas, eso, eso tiene un valor y eso uno siempre lo lleva en su mente, su corazón. Y la verdad que Daniel Torre para mí fue una gran enseñanza también. Para mí también. Yo creo que todos los que lo conocimos, que compartimos un pedacito de vida con él de, en distintas facetas, ¿no? Como colegas de trabajo. Yo, yo había trabajado ya con Daniel en, en, en Radio Única, una cadena radial nacional que, que ya no existe, ¿no? Eh, y luego allí en el Canal 8. Y, y para mí no solo fue una experiencia enriquecedora, porque yo también aprendí mucho de, de, de Daniel, sino como ser humano, como, como buena persona, como buen compañero de trabajo, buen amigo, un tipo totalmente abierto, eh, sincero, 
sí, tremenda persona. Qué, qué, qué bueno, caramba, Darío. No me sorprende porque tú eres así también. Ya que sí. tú dijiste tantas cosas bonitas de mí, tú también eres así. Un tipo buena gente. Gracias, Ricardo. Gracias. Yo creo que en la vida lo que tú puedas ir sembrando es lo que se te va a quedar. Eh, y, y eso es lo importante, ¿no? Yo siempre lo digo. Ricardo, ¿cómo comenzaste en este mundo del periodismo? De carambola, de carambola. ¿Cómo fue Mira, mira eh, yo ya tú sabes que yo soy de la época de los picapiedras. Entonces yo vivía lejos de Miami. Yo vine aquí a Estados Unidos cuando tenía nueve, diez años. Viví un tiempito en Miami. Sí, yo soy cubano, de La Habana del quinto piso de La Habana. Eh, entonces eh, viví un tiempito aquí en Miami. Nos mudamos entonces eh, mi familia para el norte, para una ciudad en el estado de Connecticut, la, la capital de Connecticut, Hartford. Allí crecí, eh, estudié y, y entonces yo lo que hice servicio militar. Yo soy veterano de la Marina de Guerra eh, y entonces yo lo que pensaba en aquellos tiempos de, de juventud desbocada era escribir, ¿no? Y escribía mucho para la gaveta, ¿no? Nadie me publicaba nada. Eh, me casé, bastante joven me casé, y entonces eh, decidí que nada, tenía responsabilidades de familia con, con, con mi joven esposa y que me hacía falta mejorar mi ingreso. Y entonces me di cuenta que como había estado en el servicio militar, y me quedaban ciertos beneficios, los únicos beneficios públicos que yo he recibido, te pagaban por estudiar, te pagaban por estudiar, ¿no? A, lo, a los veteranos en aquel tiempo. Entonces, tomé unos cuantos cursos más, ya, ya había estudiado literatura, no me, no me había ido nada bien en la literatura, eh, Daniel. Pero entonces, tú sabes que esto probablemente me es fácil, me, me pagaban el, 500 dólares, que aquello era una fortuna entonces, estamos hablando de otro mundo y otro valor de, del dólar, ¿no? Y dije, mira, voy a tomar un curso de periodismo porque esto es fácil. Nunca en mi vida yo pensé en ser periodista. El profesor de aquel curso era un periodista muy conocido que enseñaba como hobby, ¿no? Un señor que se llamaba Barnett Lasher, había sido eh, uno de los más importantes periodistas especializados en viajes que había y, y era editor de un periódico y, y el señor le dijo, tú escribes muy bien, y me dio un trabajo, ese fue mi primer trabajo. Así que el periodismo que no fue para mí una de esas cosas de cuando uno es niño, Ay, yo quiero ser periodista, no, yo quería ser Superman o bombero o algo así, y, y, no, no fui, no era la cosa. y el periodismo me, me agarró y lo estoy haciendo desde entonces. Mi primer trabajo fue en un periódico que aquel señor me dio un trabajo. Después trabajé en la radio americana escribiendo, no salía al aire, trabajé en una emisora de radio hispana que había en Conectivo con un diccionario, yo vivo, mira, aquí te lo presento, creo que este es el mismo diccionario, un mataburro, porque yo el español mío era terrible en aquel tiempo, y, y entonces yo monté un departamento de noticias, entonces luego me contrataron en una estación de televisión local en inglés, yo era americano entonces, hablaba inglés, ahora se me olvidó el inglés y sigo hablando mal el español. Ay, Ricardo, Ricardo, ¿te acuerdas? Porque en el caso tuyo, yo he podido ver tu trayectoria, he visto mucho de las fotos. A ti te gusta recordar mucho de lo que hiciste. Yo creo que la historia de un ser humano es sumamente importante, porque ahí es donde está la base de, de la manera en la cual nosotros nos podemos forjar, de la manera en la cual nosotros vamos aprendiendo de todo lo que hacemos. Y ahí está Así la historia. Pero tú has tenido diferentes etapas dentro del periodismo. No es que tú simplemente has estado en presentando ah. de televisión 
o un eh, programa de radio, tú has estado en el field, tú has estado donde están tirando los tiros, ¿no? Mira, tú has estado en, en zonas de guerra. Mira, yo el primer trabajo de televisión que tuve, lo tuve como reportero local en una televisión eh, en inglés, en Connecticut. Entonces yo tenía unos amigos allí que trabajaban en la televisión pública, ¿no? Hacían un programa infantil en español, lo hacían allá en Connecticut. Eh, ese señor que producía aquel programa, un señor de nombre Frank Marrero, puertorriqueño, lo nombraron vicepresidente de la cadena Spanish International Network, que fue el nombre original de Univision. Entonces él me pidió, ¿por qué no vienes a trabajar? Yo no, yo estoy bien aquí, no me interesa. No, me convenció a que fuera un verano. Yo tenía muchas vacaciones acumuladas a Washington a, a, a ayudar allí y me mandaron a hacer reportaje y, y entonces les gustó mucho y me, me hicieron una oferta y entonces hice el crossover del lado erróneo. ¿no? Mucha gente hace el crossover y empieza en español. Yo lo hice al revés. Entonces me fui a trabajar en SIN. Repito, era la cadena Univision. Fui corresponsal con... Fui como el tercer periodista contratado por Univisión nacionalmente. El primero fue Guillermo Descalzi, Mirna Sonora fue la segunda y yo fui el tercero. Cuando estaba en Washington era interesantísimo porque yo, yo cubría la casa. Nos turnábamos eh, los periodistas ¿no? y cubríamos la Casa Blanca, el Pentágono, el Capitolio, el Congreso. Luego me mudé para Miami y en Miami, en aquella etapa... Eh, ya no estaba el, el señor Marrero de jefe de noticias, el nuevo director de noticias era un, un señor a quien le debo mucho. Qué bueno poder mencionar todos estos nombres. A, a todos les estoy agradecido. Gustavo Godoy. Y Gustavo Godoy tenía una visión de cubrir las noticias, cubrir el mundo entero. Y entonces a mí me tocó cubrir América Latina, me tocó cubrir Europa. Continué haciéndolo cuando llegó a como jefe de noticias Guillermo Martínez, otro extraordinario periodista cubano. Eh, después me fui para, para Telemundo y seguí. Entonces sí, me tocó, me tocó. Eh, yo era un tuerto, en un, en, había poca gente en un país de ciego, no es que todo estaba ciego. Entonces era eficiente, eficiente. Yo no me perdía un satélite, no llegaba tarde. Hacía mi trabajo y entonces me tocó viajar a un montón de países cincuenta y pico de países viajé yo de gratis, pagado por Telemundo y Univision. ¿Cuál, cuál fue eh, uno de estas anécdotas mal o más eh, peligrosas que tú has pasado en, la, eh, en toda esta historia de periodismo en tu carrera? Mira, muchas, pero no fui yo solo a un grupo de periodistas en los años 80, en la década de los 80, y los 90 nos tocaba cubrir Centroamérica, ¿no? Había guerra en El Salvador, había guerra en Nicaragua. Entonces el equipo de periodistas de lo que era Univisión entonces incluía a Pedro Sepsec, a María Elvira Salazar, a José Díaz Valar, a Carlos Botifol, a Mónica Seoane, una periodista peruana, y nos turnábamos cubriendo la guerra. Es decir, a veces yo estaba dos meses, tres meses en El Salvador o en Managua y, y, y todos esos periodistas, eh, como todos los periodistas que cubrieron aquello, corrieron siempre riesgo. Claro. Hay que destacar lo valiente sobre todo que eran las mujeres. María Elvira Salazar, que es una de las personas, está postulada ahora, 
Ajá. Yo no, eh, no, no estoy involucrado en la, en la, en la contienda de, de María Elvira Salazar, pero sí te puedo decir que en el orden personal es una mujer de una valentía física, una valentía física de, de enfrentar el peligro. No, no, Extraordinario lo era Mónica Ciovane también y todos nosotros. Los hombres, si estas mujeres se arriesgaban, iban a los combates, sí. que iba a ser uno, uno tenía que eh, temblando de las rodillas hacer lo mismo. No, y que estás hablando de que a lo mejor en ese tiempo eh, para que una mujer eh, pudiera estar ahí en el campo de batalla, poder transmitir una noticia, poder preparar un reportaje, eh, era, debe haber sido unos momentos bien difíciles también, ¿no? Eran bravas aquellas mujeres y eran bravos los reporteros. Pedro, eh, Pedro Sepsek, por ejemplo, que ahora tiene un programa en el Canal 41, siempre se destacó, no solo por ser un extraordinario periodista, era, era un tipo muy, muy valiente, es una persona muy valiente, como lo es José Díaz Valar. Mira, yo voy a decir las experiencias eh, que corríamos. Por ejemplo, yo llegaba al hotel en El Salvador, el, el hotel Camino, ¿cómo se llama? El Camino Real se llamaba, ¿no? Y entonces abría la puerta del hotel, me daban la vez, sonaba el teléfono y yo sabía que alguien me iba a decir, ya sabemos, con una voz de esa tenebrosa, ya sabemos que llegaste al país y llegaste, pero piensa a ver si vas a salir, ¿no? Y entonces yo, nadie nos está escuchando así que se vaya a ofender, pues yo le metaba a la madre, por cierto, ¿no? A la persona que me decía eso, ¿no? Le, le, era insultante, era mucho más joven, no era tan mesurado como ahora. Y así pasaba con todos nosotros y a veces eh, tú te veías en situaciones en que te disparaban, a veces para, para asustarte, los guerrilleros te disparaban, o es que tenían mala, yo, yo pienso que me, me disparaban para asustarme. El ejército también pienso eso porque tenían muy mala puntería, porque nunca me, nunca te me agarró, nunca me dieron a mí, ni a, ni a Pedro, ni a María Elvira, ni a José, ni a Carlos, ni a Mónica. ¿Cuál, ¿Cuál fue o cuál ha sido el tipo de periodismo que más te ha gustado? Qué porque buena pregunta. Sabemos que existen diferentes tipos de periodismo ¿no? y, y quiero que tú nos hables de eso un poquito para estas nuevas generaciones eh, que, que piensan a veces que simplemente... Eh, es coger un teléfono y ya empezar a decir todo lo que uno quiera por ahí para allá, ¿no? Eh, sin preparación, sin saber de qué es lo que están hablando, ¿no? Háblame de esa parte. Mira, me encanta esa, esa pregunta que tú me has hecho. Soy yo, yo no hablo por mis colegas, eh, por ejemplo, los que mencioné, eh, por nombre y apellido, que son todos excelentes y cada uno de ellos tiene su estilo. Yo te voy a decir, como yo no fui de esas personas que quería ser periodista o que quería ser famoso. Fue como un accidente de la vida que entré en esto. A mí lo que me interesó siempre es hacer cuentos, hacer cuentos. Entonces, mira, a mí los reportajes que me gustaba hacer, que ya no se hacen, ya no se hacen estos reportajes. Ahora hay otra dirigencia de noticias en Telemundo y en Univisión, gente muy capacitada, etc. A mí me gustaba hacer reportajes de color. A mí me parece que lo más importante eh, de, de la sociedad, de una nación, de una especie, es la, la cultura, el ser humano. Entonces yo viajaba, digamos, a, a El Salvador y veía que había una guerra terrible en El, Barça, en el Salvador. Me, me llenaba de admiración por la gente, una gente muy valiente, la gente salvadoreña y una gente muy trabajadora eh, y muy luchadora en el día a día. Yo decía, qué pena 
que nada más que estamos reportando esta guerra tan, tan terrible, ¿no? Eh, con una cultura tan bonita que tienen lo, los salvadoreños, con unos artesanos maravillosos que hay en El Salvador, eh, con los buenos músicos que son los lo, 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 lo salvadoreños, ¿no? Y yo trataba de hacer esos reportajes. Iba a Honduras, Honduras era como la Suiza de Centroamérica en aquel tiempo, en el sentido que no tenían bronca. Había campamentos de la contra en, en Honduras, pero en zonas muy remotas, de la contra nicaragüense, ¿no? Pero decía, oye, qué país más chévere Honduras y, y qué cultura, eh, qué escuela de pintura más linda tienen los hondureños. Ahí, en, en Honduras tiene una tradición de pintores primitivistas, pintores naifs. La gran estrella de la pintura hondureña era un señor que se llamaba José Antonio Velázquez, ¿no? Y yo decía, pero... Esto es lo que se... Ok, efectivamente, están aquí en un cruce de fuego lo, 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 los hondureños, es un país que todavía tiene que superar eh, muchas barreras, eh, pero, oye, qué linda la cultura eh, hondureña, qué bonita la tradición esta que tiene la gente hondureña de la Basílica de la Virgen de Suya. Esos eran los reportajes que me gustaban a mí. En aquel tiempo... Hacía los reportajes de la guerra, hacía los reportajes de las contiendas políticas, etcétera. Claro, eso es noticia y hay que reportarlo. Y, y, y al igual que te digo que el periodismo me escogió a mí, bueno, pues yo acepté esa invitación que me hizo el periodismo y cumplía con mi tarea lo mejor posible. Cubría que... Ah, no, pero yo siempre trataba de, col de colar entre mis reportajes esas cosas, lo que es la cultura latinoamericana o de otros lugares donde estuve en el mundo. Ese tipo de reportaje que me gusta a mí, por lo poco que veo en televisión, ya no se hace. Ya. Es como tratar de sacar la parte buena de Así un es. conflicto. Lo, lo que hacías tú en, en el canal Los Chis, me imagino que lo sigues haciendo aquí. Yo creo, y es algo que a la sociedad y a la comunidad les han tratado de meter en la cabeza de que hay más noticias malas que noticias buenas de que a la comunidad y, y esto es jugar a veces hasta con la inteligencia de la gente. No sé si tú concordarás conmigo decir de que a la comunidad lo que quiere es ver sangre corriendo. No, no, yo no entiendo. Bueno, por, por, por lo menos yo y mi familia no, no nos gusta ver noticias malas. Y yo siempre, eh, por ejemplo, yo, yo pongo este ejemplo porque creo que es importante cuando eh, van a hablar de los accidentes en el Panmetro. Eh, en vez de comenzar diciendo después de haber transitado hoy por el Palmetto casi un millón de automóviles, solamente cuatro estuvieron en un accidente. Sí. Estás viendo la manera de empezar. En este mismo momento el Palmetto está congestionado completamente. Están habiendo tres automóviles en un accidente. Hay sangre, hay, está bloqueado. ¿Ves? La manera de asustar a la comunidad. Y yo no creo que esa sea la mejor manera, no sé, de poder... Pero, Mira, mira, yo, yo creo que, si, que la, la, la gente está... Hay que reportar la realidad tal como es. Pero si uno se limita nada más a, a reportar sucesos, eh, se limita. Exacto. Y no incluye... Mira, aquí mismo en, en Miami, eh, toda la cultura eh, que hay en Miami. Oye, tú caminas la, la calle 8, hay galerías de arte, eh, hay... Hay maravillas, hay gente aquí que son héroes diarios, héroes diarios. Y te voy a decir una cosa, eso que tú dices es verdad. Eh, muchas veces los editores, los directores de noticias, los productores hacen énfasis en, en, en eso. Yo siempre fui 
contra la corriente en aquello, en, en eso, ¿no? Yo, no, efectivamente, a mí la misma me mandaba mucho a Colombia. Yo pasaba meses en Colombia, en medio de la guerra que de, desató el narcotráfico contra el Estado colombiano. Y efectivamente fue una guerra eh, cruel contra la sociedad eh, colombiana. Los narcotraficantes mataron jueces y la guerrilla comunista también mataron jueces, eh, mataron policías. Aquello era terrible, pero a la vez yo decía... Oye, la gente colombiana no pierde la sonrisa, la gente colombiana sigue enamorándose, la gente colombiana sigue acudiendo a, a los mercados populares y hay unos pregoneros increíbles y la cultura colombiana no, no, no es solo el, el arte de, de Botero o la literatura de García Márquez, que, que son cosas muy admirables, ¿no? Es la gente también. Entonces yo insistía en aquí, no, no, ya yo llevo cinco días aquí hablando de bombas, etcétera. Y mira, la gente sigue yendo a las discotecas. Aquí sigue habiendo eh, cierta normalidad. Yo tengo que hacer esto. Entonces, ¿Sabes lo que pasaba, eh, Daniel? Que la gente me lo señalaba. La gente me lo oígame, señor, gracias. Mire, yo lo vi a usted una vez que hizo un reportaje de un zoológico y un parque y salieron unos, unos enamorados. Y la gente... Y, y yo, yo pensaba que aquello era parte de la realidad eh, también. Claro. Así como ya de todo, lo, lo, que, lo que yo recuerdo que tú hacías muy bien en el canal. Ay, ¿Te acuerdas de aquel programa que tenía por la mañana que se llamaba On the Street? Con sí, Darío, señor. Que salíamos a entrevistar eh, o entérate con Darío Fernández también. Eh, Ricardo, las nuevas generaciones hoy con el periodismo, el periodismo ha cambiado muchísimo. Sí. Y yo creo que... que que la esencia de lo que era un periodista ayer, como quien dice, después, hoy, 2020, con la, el cambio de la tecnología, eh, ha cambiado muchísimo. Pero cómo mantener esa esencia viva de la responsabilidad que tenemos eh, estar frente a una cámara, decir una simple opinión. Hoy por hoy llegamos a trillones y trillones de personas que ni imaginamos dónde están. Eh, ¿Qué le puedes decir? ¿Qué, ¿Qué puedes hablarme acerca de eso? Mira, mira yo te puedo hablar que la, la gran escuela mía, además de aquel profesor que me dio mi primer trabajo, ha sido en las redacciones, ha sido en la, la gran experiencia que es la, la universidad de la vida, ¿no? Entonces yo vengo, figúrate de digamos, de una estirpe prehistórica, ¿no? Cuando yo comencé a, a trabajar en el periodismo, yo hacía una entrevista, Daniel, a un artista, vamos a decir, a un cantante. Mi primer trabajo de televisión, yo no podía hacer esto. A un cantante, yo no podía, si me decía mi canción favorita, Armando Manzanero, me decía, no, no, adoro mi canción. Yo no podía salir haciendo así porque me regañaban. Me, me, me decían, no, 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 un periodista tiene que mantenerse así totalmente neutral. Yo, pero si estoy hablando con un artista, yo no estoy hablando con un político. No, así. Entonces eso se me quedó a mí. Yo vengo de una tradición en que muchos periodistas que cubrían política no, ni siquiera votaban. ¿no? Hoy en día cuesta mucho trabajo explicar eso. Hasta en los programas de radio que yo participo, eh, que son programas de opinión, eh, entonces la gente quiere que tú 
o seas, estés a favor del presidente Trump o estés en contra. Entonces yo trato de explicar, esa no es mi tradición, no, no veo nada malo que la gente sea republicana, demócrata, que les guste el presidente, que les caiga mal, que les eh, deleite todo lo que dice el candidato de muerte, pero yo soy así. Entonces hoy en día veo que la gente no espera eso, yo veo estas ruedas de prensa de la Casa Blanca y entonces veo que el presidente a veces dice cosas muy duras a los periodistas y me molesta, a mí, a mí no me gusta que la gente se lleve mal. Pero veo que los periodistas también hacen preguntas y van a la Casa Blanca como para buscar una bronca y lucirse. Yo, lucirse. yo, Mira, yo veo eh, Entonces yo me siento hoy en día como un puerco, es mi dicho favorito, como un puerco espín en una fábrica de globos. Yo soy algo del pasado esclerótico eh, de las cavernas. No. Mientras tanto seguiré, mientras no, me, 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 y después que me pintan en un pomito de fórmula, trataré de seguir siendo así. Yo creo que lo más importante y lo más grande que tú tienes es la autenticidad, ser tú auténticamente. Y eso yo creo que es la libertad eh, que uno podemos eh, alcanzar en nuestras vidas, ¿no? Cuando tú no tratas de crear un personaje que no existe, sino tratas de llevar tu vida a Mira, yo creo otra cosa también. Mira, yo, yo creo en, en el respeto. Yo creo, yo escucho a cualquier persona que sea amable conmigo. Mira, como periodista, a mí a veces me dicen, ¿y usted a quién no entrevistaría? Bueno, mira, yo no entrevistaría a Nicolás Maduro. No me interesa oír su opinión, no me interesa fajarme con él, no me interesa respirar el mismo oxígeno, no me interesa. Tú sabes, tú, tú, tú puedes recordarte aquí cuando se hizo muy popular que desertaban coroneles de la seguridad del Estado y pasaban por todos los programas de televisión. Yo decía, a mí no me interesa, no me interesa, no me interesa. María. Yo también tengo mis prejuicios y uno de, dentro del contexto de lo que es la política de Estados Unidos, que es el país donde vivo desde 10 años, yo escucho a cualquiera, a cualquiera. Yo escucho a cualquiera con respeto, me falta de respeto también, ¿no? Ahí me salen los cubanos, ¿no? Yo no aguanto falta de respeto, no las uso yo, pero se acabó la conversación. Pero hablo con cualquiera, amablemente, con un republicano, con un demócrata, con un independiente, con cualquiera. No hablo los prejuicios míos, sí, y siempre que trabajé en Univisión y en Telemundo y en Canadá, ah, no, 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 mira, yo lo siento mucho, yo nací en Cuba y yo no puedo estar de acuerdo, no me interesa no, no, eh, eh, hablar con eh, comunistas reciclados. Ricardo, yo creo que ahí tú y yo con, eh, estamos... 100% de acuerdo. Eh, el simple hecho de tú tomar tu tiempo como periodista y entrevistar a uno de estos dictadores, le estás dando un crédito a esos mismos dictadores. Digo yo y creo, a lo mejor no estoy equivocado. Le estás dando tiempo además y le estás dando un advertising, le estás dando un mercadeo gratis que ninguno de ellos se lo merece. Y eso es lo que ellos han hecho por todos estos años. Mira, está claro que en ciertas ocasiones nunca me senté a hablar así como estamos conversando. Digo, sí, en ciertas ocasiones sí le tiré un micrófono entre un grupo de periodistas a Daniel Ortega. Lo hice, eh, lo hice con Chávez una vez el día que tomó posesión y entró al Palacio de Miraflores. No se pudo usar el video porque aquella multitud me pareció una. Aquello fue terrible. Ni siquiera voy a hablar de eso. 
cuando tuve que hablar brevemente, ¿no? Así, al correr, tirarle un micrófono. Mira, te confieso que no, no insulté a nadie nunca, pero fui frío, fui frío, nunca me tomé... Bueno, en aquel tiempo tú hablas de las fotos, todas esas fotos que yo publico las hago sobre todo por mis amigos. Claro. Eh, yo soy una persona, eh, Dariel, tímida. Mira, te voy a decir, soy, soy tímido y ya te digo mi cultura. ¿Y qué cosa es la cultura? La cultura es donde tú viviste, lo que estudiaste, lo que aprendiste. También cómo era la gente que te rodeaba, ¿no? Entonces la... la al igual que te digo que me siento orgullosísimo de haber nacido en Cuba, eh, ansío, y esto lo llevaré a la muerte, ansío un destino de libertad y de prosperidad para el pueblo de Cuba, como cubano, que nada más que pudo vivir 10 años en su país natal, que trata de ser conocedor de la historia de Cuba. A mí me parece que Cuba es un país... Eh, que la historia siempre la ha jugado malas pasadas. A mí me parece que Cuba es un país importante, siempre ha tenido gente de rigor, eh, gente de altura. Cuba tiene una literatura importantísima. Eh, Cuba eh, tiene una alta cultura extraordinaria en pintores, escultores, en músicos, en música culta, como le dicen, y música popular. A mí me parece que Cuba es un país importantísimo, además de por su posición geográfica, la laboriosidad de su gente, eh, eh, etc. Pero al igual que, que te digo, estoy orgullosísimo de eso. Eh, y, y siempre trato de nutrir mi, mi conocimiento y ese orgullo enterándome de lo que ocurre en Cuba, leyendo a los poetas cubanos, los lo, lo de antes sobre todo, yo he descubierto que también soy muy americano, soy ah. muy, muy de aquí y, y entonces tengo otra actitud ante la vida, a mí no me gustan los trofeos, a mí no me gustan los premios, ah, eh, ser, hablo contigo porque eres mi socio, eres mi amigo y te tengo mucho cariño y mucho respeto y hace mil años que no te ve y me encanta, y además que me hace reír mucho. No empieza a hacerme reír ahora a cantar ahí Noelia, porque eh, wow, empieza a hacer el cuento de, 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 de tú cantando Noelia en un autobús en Mérida. Eh, no, 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 no sé qué puedo olvidar. Pero de, de verdad, mira, a mira mí esa faceta, no mía, la notoriedad. esa faceta mía todavía no la he puesto en público de cantante. Pero es buenísima. Dile que la ponga algún día. Porque lo voy a ampliar el repertorio. El repertorio, claro, claro. No, y capaz que se pongan los, los requetoneros, a lo mejor se ponen celosos conmigo, ¿no? Sí, me hacen sí. la, la contra. Óyeme, eh, Ricardo, hoy por hoy, eh, la vida te ha regalado muchísimo. Y tú has mencionado una palabra en toda esta entrevista que yo quiero que, que, que todos los que están viendo la entrevista entiendan el significado de ella. Y es la palabra historia. Tú mencionaste la historia de Cuba, mencionaste la historia de los Estados Unidos. ¿Qué significa la historia para Ricardo Brown? Mira, la historia es la maestra, es la que nos tiene que enseñar eh, cómo comportarnos ahora. Y la historia de cualquier país es una historia que tiene luces y sombras. Todos los países son así. Estados Unidos es así. Eh, yo conozco mucho de la historia de, de Estados Unidos, me paso la vida leyendo historia, me, me pasé toda una vida acudiendo a, a conferencias eh, sobre historia, y entonces yo creo 
yo no cambio el sistema que tenemos en este país la interpretación que le damos a la democracia, a la libertad individual eh, soy creyente en el sistema económico, creo también en la libertad económica la libertad económica es tan importante como la libertad de expresión, como la libertad de organizar un partido político, la libertad de profesar uno una, una creencia, ¿no? Entonces yo, yo soy un firme creyente en el exitosísimo experimento estadounidense, creo, en, en este país, pero reconozco que en nuestro pasado, en Estados Unidos, hemos cometido errores. La grandeza del país, creo yo, es que hemos aprendido esos errores. Los hemos reconocido y los hemos aprendido. ¿Tú quieres que te mencione un error? Mira, cuando nace eh, el país, aquel 4 de julio de 1776, había otro concepto de cuál es el papel de la mujer en la vida. ¿no? Cuando aprobamos una constitución que sigue vigente, más de 240 años después de que aprobáramos una constitución, fue en el 1789. Tú sacas la cuenta ahí. Yo soy malo en matemáticas. Eh, es una constitución que todavía tenía que ser mejorada, no incluía a las mujeres, las mujeres no votaban, demoró muchísimo que incluyéramos. Es una constitución que no abolió la, la esclavitud, eh, abolimos la esclavitud, costó 700 mil vidas lamentablemente en la guerra civil de Estados Unidos. No, yo creo en la historia y mientras más conozco la historia de Estados Unidos, más creo en esto. Mientras más conozco la historia de Cuba, la verdadera historia de Cuba, sobre quién fue Carlos Manuel de Céspedes, quién fue Ignacio Agramonte, qué es lo que hizo el padre Varela dentro de Cuba y el padre Varela en la diáspora en Nueva York. Sobre todo, mientras más me leo a Martí, a José Martí, creo en las posibilidades de Cuba en el tipo de país, y mientras más conozco, déjame decirte, hablé de grandes figuras de, de la historia, ¿no? que yo, por supuesto, no conocí personalmente. Mira, te voy a agregar algo. Eh, mientras yo más, conozco más cubanos, ¿no? todos los cubanos del destierro que han poblado mi vida, la gente que vivía en Hartford, cuando yo vivía allá, cubanos, incluía muchos presos políticos, me acuerdo de los nombres de todos, aquella gente decente, trabajadora, eh, sincera, buenos padres y madres de familia, con los cubanos que, que conozco aquí, no, yo creo eh, en, en el futuro de Cuba, yo creo en el futuro de Cuba, yo creo que estamos destinados en algún momento, no sé cuándo llegaré, a lo mejor ya yo no estaré aquí, en, en una Cuba eh, posible, como la soñó eh, Céspedes, el 10 de octubre de 1868, cuando hizo sonar la campana de la Majagua, como la soñó el padre Varela, que murió en la más absoluta pobreza en la ciudad de San Agustín, aquí en, en Florida, como la que soñó Martí, que no llegó al final de la guerra de independencia. Yo no, yo soy idealista, yo soy una persona que todavía mantiene eh, el, el idealismo y la creencia de que no solo podemos ser mejores, es que vamos a ser mejores. Claro, Allá en la patria donde nací y la que llevo, mira, la tengo por aquí, toda mi vida en el corazón y la he llevado por todo el mundo y la tengo aquí en la memoria y en esta que me cobijó. 
Amén. Y, y yo te digo. ¿Qué le puedes qué decir? Picudo, qué picudo no, 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 está bien. Y, y yo, de, yo creo que es un ser humano sin historia. Eh, y, y en el caso mío, esto sería un, un tema muy, muy grande, ¿no? Eh, yo creo que mi generación fue muy impactada por las ideas y por una historia creada, una historia en la cual te, te hacían pensar de que José Martí, por ejemplo, había sido el ataque uh, intelectual de ese terrorismo del comunismo en ese cuartel de allá de Santiago de Cuba. Eh, y, y yo te digo la verdad, a, a mí y está vivo todavía, gracias a Dios Julio Estorino, al cual tú conoces tremenda persona eh, fue un hombre que me enseñó a amar a Cuba amar a la tierra de Cuba amar a, amar a los símbolos patrios eh, amar a la verdadera historia de Cuba que yo no conocí que no eran los libros de Cuba los libros estos que te presenta eh, este comunismo asesino cubano, no, no, no la verdadera historia, esa historia que tú mencionaste ahora y aquí en los Estados Unidos fue donde comencé hasta amar a la bandera cubana, amar el, 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 el símbolo, los símbolos patrios porque estaba tan impregnado en ellos ese CDR, ese eh, chivato, ese que echaba para adelante a los demás, ese que ponía su bandera y decía que vive el comunismo, no su bandera cubana, que a través de Julio Estorino fue que yo un poco ya comencé a querer de verdad a eso que tú describes como la patria, ¿no? Y a esa es la verdadera historia. Y ahí te das cuenta cómo a través de la transformación de una historia pueden cambiar a los seres humanos también mentalmente. Yo, yo creo eso. Mira, yo eh, si tengo una crítica de los medios de comunicación aquí en, en Miami, ya te digo, al igual que cuando yo trabajaba en, en Telemundo y en Univisión y, y en CBS Telenoticias, yo decía, oye, tenemos que hacer cosas. Mira, tenemos que evitar los estereotipos entre los latinos. Hay mucha gente que no es cubana que piensa que no, que los cubanos somos prepotentes, que somos arrogantes, que nos creemos mejor que nadie. Y yo digo, oye, no, no, no. Eh, eh, el, el, el cubano eh, está orgulloso del progreso que ha logrado en este país que nadie puede negar. Nadie puede. Mira, ahora mismo podemos estar de acuerdo o no con esta jueza, la jueza Lagoa, Bárbara Lagoa, que se está mencionando como posible miembro de la Corte Suprema de Justicia. Habrá quien esté de acuerdo eh, con su designación o no, pero nadie puede negar que tiene que ser un orgullo que una muchacha, una señora que nació en Jayalía, una de mis ciudades favoritas, eh, de padres exiliados, no solo se graduó de la Universidad de Columbia, de la Escuela de Derecho, que para entrar en la Universidad de Colegio, oye, es una escuela de Derecho de mucho rigor. La señora tiene un historial académico tremendo, entonces los cubanos, si dicen, estoy orgulloso, que mira, eh, aquí nosotros no tuvimos que esperar hasta la segunda generación para tener funcionarios públicos, eh, yo creo que es que la gente tiene orgullo. Hay gente que no, que ve eso de otra forma. Entonces yo siempre decía, hay, hay que tender puentes, hay que combatir los estereotipos, estereotipos que a veces nosotros los cubanos tenemos otros grupos también, ¿no? Sí. Al igual que digo eso, yo creo que los medios aquí en Miami, eso que 
tú aprendiste de Estorino, deberían tener programas. Porque sí, yo sí creo que hay mucha desinformación y hay mucha gente eh, joven nacida en la isla y nacida aquí que desconoce cuál es la verdadera historia de Cuba. Tú mencionaste a la jueza. Y la cultura, la, oye, la cultura de los cubanos. Exacto. Eh, tú mencionaste a la jueza, pero tenemos también el ejemplo de Miguel Ángel Besos, que fue el que adoptó al hombre más rico sí, del sí, mundo. De Amazon. Eh, de Amazon, ¿no? Eh, y, y yo creo que los valores de ese hombre que transmitió eh, fueron valores importantísimos en la vida de ese joven, ¿no? Eh, que ah, ah. hoy. Eh, para las nuevas generaciones, ¿qué le puedes decir eh, a estos jóvenes que hoy eh, a veces, y es triste verlos, eh, se dejan llevar por las corrientes eh, sin tener una base, sin tener una base de, de, y volvemos acá en el tema, una base de historia, una base de conocimiento. Es como una oveja sin pastor, para donde la del perro él, ellos cogen, y, y es triste decirlo así, pero estamos viendo eso, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial ¿qué le pudiera decir a ellos? Mira, yo te voy a decir yo, yo creo que la juventud siempre quiere establecer su propia realidad y que es inevitable que haya brechas generacionales y yo creo que la tendencia del ser humano como especie es, eh, al menos por cierto tiempo en la vida, no distanciarse de lo que vino antes y creerse que es dueña de la, de la verdad. En el caso de los jóvenes, vamos a ver, los jóvenes cubanos, yo no conozco muchos jóvenes cubanos eh, íntimamente, ¿no? Si es gente que se ha criado en Cuba, yo lo que le recomendaría es que traten de hacerse de lo que es la verdadera historia de Cuba, de lo que fue la lucha por la independencia de Cuba en todas sus etapas, la, la guerra de los 10 años, eh, la, la última guerra de, de independencia, lo que fue la república, la breve república que tuvimos de 1902 hasta 1959, totalmente imperfecta, totalmente imperfecta. Ojalá los cubanos hubiéramos podido, no estos antepasados, tú, yo, tú no habías nacido y yo me tocó un pedacito de niñez, ¿no? Pero ojalá aquella gente que manejó la política en Cuba hubiera sido tan buena en la política como eran los músicos cubanos entonces, como era Benny Moré o como era Lecuona, ¿no? Pero yo creo que eso que tú mencionaste, sí lo he notado de que hay como un rechazo a Cuba. Eh, y me duele, me duele, porque yo creo que eso nace de un desconocimiento. Ya te digo, mira, yo, yo he, he viajado a más de 50 países. Creo que fueron como 54 países, algo así. Y países donde va poca gente. Yo estuve en Bulgaria, yo estuve en Croacia, estuve en lugares. Yo decía, ¿qué hago yo aquí? No, yo, y entonces como reportero responsable, como una persona responsable, decía, no, yo no vine a hacer turismo, yo vine aquí como periodista, debemos ver en el breve tiempo, aprender de lo que es la historia de este país, quiénes son los héroes nacionales, yo no sé, de Hungría, el santo patrón, San Esteban, whatever, ¿no? Yo te digo, yo te digo que a pesar de los pesares, a pesar de este larguísimo episodio esta noche negra de 60 años que hemos sufrido los cubanos 
Los cubanos de allá, los cubanos de este lado del estrecho de la Florida, los cubanos que están regados hoy en día por todo el mundo, a pesar de los pesares, a pesar de esa angustia de que no acabamos de quitarnos las cadenas, no rompemos las cadenas, a pesar del dolor que nos da la pobreza, a mí me parece, me duele mucho cuando veo las imágenes de, de Cuba y veo que la gente no, no vive bien, ¿no? Hay que estar orgulloso de ser cubano. Eso es importante, ser eh, cubano. Entonces, ¿cómo uno adquiere ese...? Mira, yo no sé si me ve bien, mira, yo soy pelirrojo. Yo tengo ojos claros, me llamo Brown, ¿no? Yo me pude haber asimilado totalmente a un país que adoro, que conozco bastante de su cultura, que conozco el idioma bastante bien, que trabajé en el periodismo en inglés y, y, lo, y lo hice con bastante éxito. Yo puedo haber dicho, ¿sabes qué? Me olvido de Cuba. Yo viví en Cuba que 10 años, nací ahí, mis antepasados por la línea paterna ni siquiera eran cubanos, eran ingleses. Tú sabes que yo me siento sumamente orgulloso de ser cubano. ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque yo sí sé quién es la cuna. Yo sí sé quién era el padre Varela. Yo sí sé quién era el Cirilo eh, Villaverde. Yo sí sé eh, lo que es la riqueza arquitectónica que, que tiene la ciudad de La Habana, que está al caerse. Yo, yo me, y, y que no solo incluye la Habana Vieja, que es un, un monumento a, a, al buen gusto. La Habana Vieja es un monumento al arte. No, no, no. Los arquitectos cubanos que había en los años 50, el que diseñó eh, el Tropicana, que en su momento aquello fue una joya. Yo, entonces yo sí sé lo que es la, la décima Guajira, el Cucalambé. Eh, entonces cuando yo comparo la riqueza cultural cubana y agrego a eso lo trabajador que es el cubano, lo buen papá que suele ser el cubano, la madre piadosa que suele ser la cubana de todos los tiempos, de todos los tiempos, eh, yo digo, oye, qué orgullo. A lo mejor me hubiera sentido orgulloso de haber nacido en la isla de Papúa, en el Pacífico, ¿no? Pero yo digo, oye, no, no, no qué chévere ser cubano. ¿Tú qué es? ¡Qué chévere! Cuando yo escucho a Benny More decir, caramba, eso, ese es mi, mi compatriota, o a, o a la sonora matancera, o cuando leo los versos sencillos de José Martí, o, o leo el, el, el discurso de, de José Martí de los viejos robles y los pinos nuevos. Entonces yo lo que le digo a la gente joven cubana, a la gente joven cubana que no, nada, que abran un poquito la mente eh, y, y que es una gran cosa. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Uno, viva donde viva, el tiempo que sea, que esté fuera de Cuba, decir, caramba, soy cubano, qué chévere. Así le, le he enseñado yo a mis hijos. Ricardo, ¿cuántos hijos tienes? Tengo dos. Dos hijos. Eh, en toda esta, en toda esta vida, en toda esta historia de tu vida, Hoy, 2020, ¿te sientes una persona exitosa? Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí. He tenido una vida larga, he tenido una vida alegre. Nadie me quita lo bailado. Eh, yo me siento, no, no soy millonario. Yo digo que soy capitalista, pero con poco capital. Eh, 
sí tengo la riqueza de, de vivencias, de, de vivir una vida libre, eh, en un país libre, un país que, siempre, que nunca me amarró, un país que yo no sé, a los 14 años yo podía viajar a Canadá, eh, no, no me obligaban a estudiar de cierta forma, no. entonces ese espíritu algo rebelde, algo contracorriente que yo siempre he tenido y que sigo teniendo, lo pude desarrollar aquí en libertad. Eh, y sí, yo, yo me siento contento, yo me siento contento de lo, de lo que he vivido, de lo que me toca por vivir todavía y me, me considero en ese sentido exitoso. Ricardo, gracias por la oportunidad. De A ti. Nosotros. Además de tener buenos amigos como tú, gente chévere con quien gracias. puedo hablar, mira. Mira, ese, ese, eso es capital, tener gente chévere con quien conversar Oye, y en quién creer. Yo creo que eso es importantísimo en la vida, ¿no? Y, y son los granitos que tú vas sembrando también. Eh, para mí es un honor haberte tenido acá compartiendo. Para, mí, para mí siempre. Y la próxima vez tienes que cantar. Canto. Vas, canto. Va, va, vas a perder público, pero tienes Lo que voy a hacer. Voy a sacar la guitarra la semana que viene. Sabes que mi cumpleaños es pasado mañana. Es el Felicidad. Viernes. Así que mañana vamos a estar... Eh, compartiendo y el viernes también, pero voy a hacerlo la semana que viene, a lo mejor sí, voy a sacar la guitarra y me voy a poner a cantar acá. Me, me, házmelo saber para yo estar en, en sintonía. Oye, un abrazo. Gracias, te quiero. Bendiciones para ti y tu familia. Igualmente para ti. Gracias por la oportunidad. Gracias. Cuando quieras pasar por aquí y lo que te haga falta con el blog, me llamas y yo te ayudo. Bueno, vamos a ver la semana que viene. Viene mi, mi, mi productora, ha estado fuera de, de, la, de la ciudad y tenemos algunos planes de hacer eh, programas como esto. Me, me, me encanta el tuyo, me, me, me encanta este, este formato, que es un formato ameno, abierto, es una, es una, es una conversación eh, y, y, y me encanta. Es como una charla en los pasillos, en la cafetería del Canal 8. Sentado aquí, estoy sentado y conversando contigo a través de la tecnología. Lo que te haga falta, sabe que aquí estamos. Nuevamente, para que las personas te puedan buscar, estás en Actualidad Radio. Mira, comparto dos programas en Actualidad Radio de 9 a 10 con el periodista Roberto Rodríguez Tejera, un amigo de toda una vida, y con María Fernanda Silva, dos personas que, que aprecio. Eh, y no siempre estoy en total acuerdo con ellos, pero son programas en... Que, eh, no, y somos respetuosos y, y somos buenos amigos. Uno, en, quizás en otros lugares del mundo, eh, Dariel, en otros momentos de la vida. Yo lo he visto, yo lo vi de niño, gente en Cuba, peleada, vecinos que habían sido cordiales toda una vida porque alguien quiso irse de, del país eh, le hacían la vida imposible etcétera, etcétera yo creo que dentro de lo que es el contexto de Estados Unidos la realidad que vivimos aquí desde cualquier posición política yo por ejemplo yo, yo me niego a pelearme con mis amigos si ellos quieren pelear conmigo eso es un problema. Eso es por cuestiones políticas, de política de, de Estados Unidos. Ya, no, no, yo creo, que, yo creo que el ser humano tiene que romper eh, esa barrera también, ¿no? Y, y, y además no estoy de acuerdo con nadie, déjame decirte, yo tengo mis propias... Yo no soy ni republicano, ni demócrata. Eh, ya te digo, el paso mío por la vida me llevó 
por no solo las aulas, las calles, las ciudades históricas de Nueva Inglaterra, me llevó por los bosques de Nueva Inglaterra. Entonces hay un escritor americano, al igual que me he leído mucho a José Martí, lo leo todos los días a José Martí, me inspira. Es casi como una cosa religiosa para mí leer un verso de José Martí, leer un pensamiento de José Martí, una carta que escribiera José Martí, eh, un ensayo, un reportaje, Martí, entre todas las cosas, el mejor periodista cubano que ha habido era José Martí, ¿no? Eh, también, mira, pasé eh, por Walden Pond, y soy muy admirador de ciertos filósofos americanos, estadounidenses, como Emerson y Henry David Thoreau, y eso me hacen a mí un lobo solitario, me hacen en Miami, te lo repito, el puerco espín en la fábrica de globos. ¿Qué libro me recomienda y a toda nuestra audiencia para leer? El mejor libro que te has leído en tu vida, que lo voy a anotar aquí para buscarlo y leerlo. Mira, lo que más me, me ha impactado a mí, y esto parece picudo, parece cursi, no, no me lo vas a decir tú, pero mucha gente me lo dice. Tú sabes que es lo, lo, la, las cosas más conmovedoras que yo he leído, y leo mucho desde muy chiquito, ¿no? Mira, yo no soy una persona extraordinariamente religiosa. Lo más conmovedor que yo he leído es algo que tú has leído, y lo has leído probablemente tantas o más veces que yo, que es el sermón de la montaña, ¿no? El sermón de la montaña en el Nuevo Testamento yo creo que es la cosa más bella que se ha escrito, que se ha dicho en toda la historia de las letras. Me conmueve, de vez en cuando lo, lo leo, y no es literatura, es, es algo que tiene que ver con creencias religiosas, ¿no? Que yo nunca eh, oculto las mías, yo soy creyente. Eh, Cosas en, eh, en español. Dame un título, un título. Un título en... en, en, en mira, yo leo mucho a, a, a Borges, a Jorge Luis. Eh, Borges, eh, cuando estaba tratando de aprender español, porque cuando empecé a trabajar en el periodismo en español, yo lo que hablaba era, era inglés, yo me empecé a leer. Eh, mira, a Cabrera Infante. Tú sabes uno de los libros más chéveres que yo he leído, La, la Habana para un Infante Difunto. Yo no sé si tú lo has leído de, ah, bueno, de, de, de Cabrera Infante. Me, 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 me reí, regresé a un lugar donde yo hubiera querido haber vivido como adulto. Lo que describe Cabrera Infante eh, en inglés, he leído mucho en, en inglés. Mira, hay un escritor americano que me gusta... Eh, mucho a mí, que se llama Sinclair Lewis, escribió un libro que se llama Babbitt, que es un libro chistosísimo, más reciente, hay, hay, había un escritor que yo creo siempre que se debió haber merecido el premio eh, Nobel de Literatura, Philip Roth, un, un escritor americano que murió hace poco tiempo, cualquier cosa de Philip Roth, yo lo leo todo, mira, yo leo, yo, yo tengo el vicio de, de la lectura, yo, yo me leo los ingredientes en la lata de esto que he hecho, las cosas en las cajitas de fósforo, me las leo. A mí me parece que la, la lectura es importante. Entonces, ¿hay jerarquía en la, en la lectura? Bueno, en inglés a lo mejor para mí tiene jerarquía. Mi poeta favorito, yo diría que probablemente es William Butler Yeats, un poeta irlandés, 
también que ganó un premio Nobel, Hemingway, si uno quiere leer algo en inglés, ¿no? Y América Latina y Cuba está llena de, de grandes escritores, escritores famosísimos y escritores no tan famosos. Mira, ¿te acuerdas de la librería Universal? Ajá, la librería ajá. universal que estaba en la calle 8, que fue una tragedia que cerraron la librería universal. Yo vivía ahí en la librería universal, iba todos los fines de semana y me compraba un libro. Me compraba un libro a lo mejor de Mario Vargas Llosa o, o un libro de, de, de alguna figura grande de, de la literatura de habla hispana. ¿no? A veces agarraba libros de autores desconocidos aquí en Miami. Y yo decía, porque esta persona, porque este hombre, esta mujer, porque no son famosos, que bien escribe esta gente, que bien escribe eh, esta gente. Así que yo lo que creo que la lectura de por sí es importante. La lectura de por sí es importante cualquier cosa. Lo mismo eh, una obra de Ernesto Sábado, un escritor que me gusta mucho, argentino, a algo que haya escrito el otro día, el hijo de una amiga mía un muchachito de 14 años, me mandó algo que escribió. Ah, no, me pareció una obra de, eh, de, de leerlo todo. Darío. O sea, que tú recomiendas todo tipo de lectura. Yo recomiendo eh, leer las cajitas de fósforo, oh, eh, lo que tiene, los ingredientes de Kellogg's. Yo he aprendido de todo. Yo he aprendido de, 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 de todo. He aprendido. La odisea, traté de no la entendí mucho, te digo la verdad. Me he de tratado hecho. de leer a Lesama Lima, yo no entiendo bien. Un poco, sí, como no. Lesama Lima, por ejemplo, es un poco hermético para mí y a veces me, me cuesta un poco de trabajo. Yo creo que hay que tener cierto nivel de conocimiento de literatura, de la poesía, para entenderlo. Eh, exactamente, una, una de las grandes figuras de la literatura universal, no solo cubana, eh, de las letras hispanas, José Lezama eh, Lima, pero me lo leo y a veces, pero entonces me lo leo y veo como con, en voz alta a Lezama Lima y como combinaba la cadencia, la música que tiene lo que escribía, digo, pero qué maravilla esto, que, que leerlo todo, ¿no? y, y a veces en voz alta, sí, como yo leo a Lezama Lima, sin entenderlo del todo. Ricardo, gracias por la oportunidad. No te un, abrazo, un abrazo para ti. Y sobre todas las cosas por haber compartido con nosotros esta tarde. Eres un ejemplo para mí y yo estoy seguro que para muchos. Un ejemplo. Sí, claro que sí. Así que gracias por eh, llenarnos siempre con tanta sabiduría y lo más importante en la vida, como tú lo has mencionado, siempre ser el bien y ser auténticamente uno mismo. Bendiciones para ti. Para ti y para todos quienes nos escuchan y nos ven. Un gracias. abrazo fuerte. Gracias. Amigos, aquí lo ven. Eh, Ricardo Brown compartiendo con nosotros. Ha sido una de, de esas entrevistas que yo tenía mucho, muchas ganas de hacer hace muchísimos tiempos. Pero creo que nos, con, nos llena eh, de muchas cosas buenas. Y sobre todo, ser auténticamente uno mismo. Y me refiero a todos los que están a través de las cámaras de la televisión, a todos los que tienen un programa. Y por qué no, a todos los que nos ven en la vida para alcanzar el éxito tienes que ser tú mismo no puedes crear un personaje porque ese personaje no existe tienes que ser tú auténticamente voy a una pausa y a regresar en estos últimos minutos estaremos compartiendo acerca de estas noticias que están haciendo titulares hoy aquí en el sur de la Florida y le estaré dando un mínimo técnico todo nuevamente para que se registren a votar este 
noviembre 3. Ya regreso con mucho más de True Show con Daniel Fernández. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Hay una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto 
Hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Amigos, eh, hoy precisamente 40 días, 13 horas y 55 minutos. Digo amigos porque todos ustedes son mis amigos. Eh, hasta que no se declare lo contrario. ¿no? Y yo creo que en la vida tú tienes que crear amistades. No puedes crear enemigos. Y esos que se dicen llamar tus enemigos, tratarlos de convencerlos que en realidad ellos son tus amigos. Porque todos vivimos en el mismo mundo. En este mundo llamado tierra. Y entonces tenemos que tratar de convivir, como Dios decía en ese mensaje, no importa eh, de qué partido tú eres, siempre y cuando estás haciendo las cosas hasta cierto punto correctamente. Lo más importante es vivir en un mundo donde podamos dialogar aún con tus diferencias y con las mías, pero siempre buscando una balanza. Y eso es lo que tenemos que hacer en estos eh, 40 días que nos quedan para estas elecciones presidenciales. Bueno, vamos a pasar a estas eh, noticias que están haciendo eh, titulares en el día de hoy y que creo que son importantes. Y vamos a hablar de las sanciones. Me voy a ir a Cuba un momento porque Estados Unidos impone nuevas sanciones al sector, en este caso turístico, en Cuba. Y voy a compartir estas noticias que le llegan a ustedes presentadas por el diario Las Américas. Así que eh, vamos a poner un poquito más grande yo para compartir estas noticias, porque creo que está interesante. Y aquí solamente no fueron dañados eh, estos cubanos americanos o cubanos o americanos eh, que ya no van a poder eh, quedarse en ningún hotel en Cuba, que ya no van a poder traer ron ni tabaco. Pero vamos a ir un poquito más a analizarlo sobre estas agencias de viaje que están aquí en el sur de la Florida, que ya no van a poder tampoco rentar en Cuba. Y esto es importante. O sea, cuando me refiero a rentar es que usted va y le presenta un paquete y te dicen en los hoteles que te puedas quedar. La normativa también afecta a propiedades en manos de funcionarios sancionados o miembros del Partido Comunista Asesino Cubano. El gobierno del presidente Donald Trump anunció este miércoles la imposición de nuevas sanciones a Cuba que afectarán a la importación de alcohol y tabaco desde la isla y restringen el alojamiento de turistas estadounidenses en propiedades del régimen cubano. Las medidas restringen el alojamiento en de 433 propiedades que se encuentran bajo 
propiedad o el control del régimen cubano o colaboradores que tienen numerosos contactos con el régimen, anunció el Departamento de Estado. Creo que esto es sumamente importante que ustedes lo sepan. Se acabó la fiesta. Ya no hay más negocios y seguirán restringiendo para que el desgobierno asesino de La Habana no pueda tener acceso a capital. Y esto es lo que se está viendo. Y esto es lo que esta administración dijo que iba a hacer y lo está haciendo. Y yo creo que es importante apoyar estas medidas para que no solamente los que están aquí con todas estas agencias que se están lucrando del sufrimiento y el trabajo de todos los que viven en los Estados Unidos, sino los que están allá ya no puedan rentar más también estas propiedades. Y esa noticia que salió hoy, creo que es un golpe más a la dictadura asesina de la isla. Y es ahí donde nos tenemos que enfocar. El gobierno de Trump revirtió la política de apertura hacia Cuba, iniciada por su predecedor Barack Hussein Obama, lanzando una batería de sanciones económicas para restringir los ingresos de divisas al régimen de La Habana. Este miércoles, Trump o la administración honró a la Casa Blanca a los veteranos de la de la fallida invasión de Bahía de Cochinos ocurrida en 1961 y recordó también los 40 años de exilio en masa de cubanos, de cubanos hacia Estados Unidos reconoció como, reconocido como el, exit, el, ex, el éxodo del Mariel. La historia no se puede borrar, mis amigos, y era una de las cosas que hablábamos en la entrevista con Ricardo Brown. Si tú no conoces la historia, ¿qué te va a quedar? Si tú no conoces la historia, ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el comunismo asesino en el mundo entero hoy por hoy ha matado a millones y millones de personas y sigue no solamente en Cuba, sigue reprimiendo y hundiendo a la miseria a muchos millones de seres humanos. Por eso siempre estaré denunciando al comunismo y al día que se acabe en Cuba lo seguimos denunciando hasta que acabe la faz de la tierra, porque es un el sistema socialista comunista no puede existir, porque lo único que trae es miseria, envidia y necesidad. Y que unos cuantos hoy por hoy lloran en Cuba por el capital, por el dinerito, para poder mantener todos sus gustos, como lo hacen desde Díaz Canel hasta ese eh, señor que tuvo el descaro de decir el otro día de lo que los cubanos tenían que comer era la tripa y que habían recuperado no sé cuántos kilómetros de tripa tripa hay que darle aire en la cabeza porque eso es lo que tienen tripa de, de animales muertos en su cerebro y eso es lo que hay que seguir denunciando y lo que haga esta administración para poder seguir hundiendo y asfixiando más a ese régimen es lo que hay que hacer porque el mayor embargo que tiene el pueblo de Cuba es el del sistema comunista asesino. Y eso no lo digo yo. Eso lo dicen. Ahí están las historias. Ahí están los números. En Cuba no falta la comida cuando ellos no quieren. Fíjense si es así. Y con esto termino este tema para entrar con el tema del de señor que ven en pantalla. Es un tema muy contundente que está pasando de este señor en Cuba hace cuatro o ocho semanas crearon y, y, y abrieron tiendas en dólares 
porque el gobierno necesita dólares o el de gobierno asesino de los Castro comunistas eh, Díaz Canel y todos ellos necesitan dólares y no tienen y están esperando que tú que me estás mirando a lo mejor se lo envíes y que quiero que todos los que estén en Cuba lo sepan. Sus familiares que están fuera de Cuba se fueron por un gobierno asesino que está en Cuba hoy por hoy. Fueron a buscar libertad, fueron a buscar mejoras económicas y sociales para que hoy también ustedes entiendan que cuando un familiar le envía dinero a ustedes es porque lo está sufriendo y lo está sudando. Y entiéndanlo eso bien. No es que se van para otros países porque se fueron para la Yuma, están viviendo de lo mejor. No, no, están trabajando y a veces pasando necesidades para que ustedes también tengan un poquito de eso. Cuba despierta. La libertad del pueblo de Cuba está en la mano, en las manos de todos los que viven en la isla. Saquen sus propias conclusiones y cada uno de nosotros que tomamos la decisión en muchos casos de salir, otros huyendo de que los mataran, pondremos nuestro granito de arena. Bueno, voy a una pequeña pausa y ya regreso porque es importante las pausas. Los comerciales son los que pagan y si usted quiere anunciarse en este programa, lo puede hacer también. Así que no salga de sintonía. Quédese aquí. Comparta, comparta, comparta que re regreso con este señor que tengo en pantalla. Voy a dos comerciales y ya regreso. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Cuántas cosas podemos hacer juntos? Hey, hey. No se olviden que el 3 de noviembre vamos a votar por Jesús Martínez. Ese es el que es. Un cambio es lo que necesita el pueblo hey, hey, para seguir hey. adelante se necesita un líder pagado por Jesús Martínez, republicano a la Cámara Estatal. Bueno, mis amigos, Mike 
Blomberg no ganó ni para ser electo como el candidato del partido demócrata. Pero sin embargo, él no ha eh, borrado de su mente tener protagonismo en estas elecciones presidenciales. Y es verdad que él es un multibillonario. Él tiene muchísimo dinero. Tanto es así que se gastó casi la mitad de un billón en su campaña, que fue un fracaso total. Tanto es el fracaso que se ha quedado, no lo ha dado y ha seguido invirtiendo dinero en la campaña demócrata para poder ayudar hasta cierto punto al candidato vicepresidente que estuvo más de 46 años en el Congreso de los Estados Unidos, ocho años como vicepresidente y ahora 2020 que va a resolver todos los problemas que tiene Estados Unidos. Ahí si no queda un problema. Que eso es lo que a mí me da miedo. ¿no? Te echas una vida entera, una carrera política, ocho como vicepresidente y ahora tú vas a resolver todos los problemas que tiene Estados Unidos. Toditos, todos Biden. Pero bueno, Biden tiene amigos como este. Y escúchense esta noticia. El candidato demócrata ha recaudado más de 20 millones de dólares para que aquellos que ya cumplieron sus sentencias en prisión puedan votar en Florida. El ex candidato a la nominación presidencial por el Partido Demócrata, Mike Blomberg, anunció que ayudará a ex convictos a pagar las expuestas deudas financieras con cortes como multas y gastos judiciales pendientes para que puedan votar en las próximas elecciones presidenciales en el estado de la Florida. Voy a volverlo a repetir. En otras palabras, Mike Blumberg hizo un fondo para que todos aquellos es convicto que no pueden votar porque deben diferentes deudas a cortes, a diferentes cosas. Personas que a lo mejor todavía tienen cosas pendientes para que puedan votar en estas elecciones. Y yo me pregunto de esas preguntas que me hago yo. Esto no es comprar votos. A un silencio para que reflexionen. La propuesta de Blomberg, un multimillonario que fue alcalde de New York, surge apenas unos días después de que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, obtuviera una victoria judicial para evitar que los convictos votaran hasta que pagaran sus multas y otros costos judiciales. El ex candidato demócrata ha ayudado a recaudar más de 20 millones de dólares para aquellos que, que ya cumplieron sus sentencias en prisión puedan votar en las elecciones presidenciales de noviembre. Blomberg también prometió 100 millones para ayudar al expresidente Joe Biden a ganar la Florida y no la va a ganar, no la va a ganar Blomberg, ni aunque te gastes la fortuna tuya, que yo quisiera que te la gastaras completa. ¿Me entiendes? Yo quisiera que te la gastaras completa. Esto es una falta de respeto. Esto no se ha visto en ningún país del mundo. Este hombre lo que está es comprando votos para que gane el vicepresidente. Eso es lo que hacen estos 
eh, sin cerebros. Eso es lo que sucede cuando tú tienes y confundes la libertad con el libertinaje. Esto comprando votos normalmente sin problema ninguno. Yo los ayudo y compro los votos. Ahí lo tienen. Si eso no es comprar votos, qué cosa es? Explíquenle eso a, a, a este señor. El derecho al voto es fundamental para nuestra democracia y en ningún estadounidense se le debe negar ese derecho. No, no es, un, no, no es negarle un derecho. Eh, Bloomberg, la propuesta de Bloomberg. Un multimillonario que fue alcalde de New York surge apenas unos días después de que el gobernador de la Florida, Ron Sandy, obtuviera una victoria judicial para evitar que los convictos votaran hasta que pagaran sus multas y otros costos judiciales. Ejercer el derecho al voto es una responsabilidad que hay que ganárselo. Y en la vida tú tienes que saber como ser humano cuando tú cometes errores y con responsabilidad aceptarlos. Y eso es lo que tú estás haciendo hoy es comprando votos al descaro. Pero yo estoy seguro que si tú fuiste convicto y tú aplicas para esos fondos que te den los fondos, yo te, yo te garantizo y yo te doy esa duda de que investigues si realmente esto no es para comprar tu voto. Pero cógele el dinero, paga todas tus deudas y vota por Donald Trump en noviembre. Eso es lo que tienen que hacer. Porque esta gente que nunca en su vida han invertido en un programa social para ayudar de verdad a estas personas para que se puedan eh, reintegrar a la sociedad. ¿Por qué no dice este Bloomberg? Voy a invertir todo este dinero para ayudar a todas estas personas que no tienen empleo y generar un empleo para que ellos puedan pagar sus deudas. A ver, ¿por qué no lo haces de esa manera, Bloomberg? Y tienes el descaro de decirle a estas personas que han sufrido muchísimo en las cárceles y que hoy, hoy por hoy son esconvictos de que le vas a pagar la deuda. Hay que ser descarados y perdonen la palabra. Hay que ser una persona sin principio para jugar con el sentimiento de la persona, de los que han sufrido cárcel. Porque está bien, tú lo quieres ayudar de verdad, darle trabajo. Cuando tú sabes que casi todo el mundo que sale de las prisiones después no le quieren dar trabajo. Crea programas sociales que ayuden a integrar a la sociedad de esta persona. Vaya, no le compre sus votos. Esa no es la mejor manera de poder crear una buena sociedad. Y eso es lo que tú y lo, todo lo que te apoyan. Quieren hacer, pero sabes que ni con el mayor dinero del mundo van a poder destruir la historia de esta gran nación. Pero sí te aconsejo. Y a los millones de millonarios o a las personas que son millonarias en este país, en el mundo, si quieres crear programas sociales, si quieres ayudar a los convictos de verdad, no les pague sus deudas. Créale empleos para que puedan generar, para que se puedan unir nuevamente y reintegrar a la sociedad. Eso que estás haciendo es la bajeza más grande que un ser humano pueda tener en su vida. Y no te lo digo sin que tenga nada en contra tuya, porque a lo mejor el día de mañana te arrepiente. Espero que lo haga. Te lo digo porque realmente con el dinero en la vida no se puede comprar todo. Y no importa cuántos miles y millones de dólares tú puedas tener, de la manera en la cual tú actúas es la que estás demostrando el tipo de persona que tú eres. 
Bloomberg. Bueno, amigos, los dejo. Mañana estaré de vacaciones y el eh, viernes también. Me estaré conectando por la plataforma para saludarlos, felicitarlos. El lunes nos reencontraremos en otro programa más de Trucho con Dariel Fernández. Y hoy lo quiero dejar con una sola reflexión, aunque yo sé que el, el viernes estaré entrando compartiendo una, una reflexión de vida de estos eh, 43 años que voy a cumplir. Y en mi entrevista con el señor Brown, Ricardo, creo que hay que recalcar algo. Lo importante que es en nuestras vidas ser verdaderamente auténtico. No crear un personaje que no existe. Ser feliz, porque ser feliz es una decisión, como ser exitoso es una decisión. Y entender y comprender que el ser humano más importante en tu vida, escúchenme bien que se los vengo diciendo hace mucho tiempo, eres tú, tú y tú, porque de la manera en la cual tú seas feliz, podrás hacer feliz a todos los que te rodean. Tu amigo Dariel Fernández. Compartan, 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 compartan que nos vemos mañana. No, nos vemos el lunes. Eso que siempre lo digo, pero también mañana, porque estaré compartiendo con todos ustedes a través de las redes. Que el Señor me los bendiga y sé feliz para que puedas hacer también feliz a tu familia. Dios me los bendiga. Bendiciones para todos. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. Soy Iliana García. Como madre soltera, conozco el trabajo y el sacrificio. Es lo que hoy me lleva a querer representar a nuestra comunidad en el Senado Estatal. Vamos a superar estos momentos difíciles. Si nos acordamos, ¿quiénes somos y de dónde venimos? For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world, and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti.